0: Dobré ráno, děkuji za milé přivítání, jsem moc rád, že tady můžu společně s vámi být. Moc vám fandíme na dálku z radce a, a, a už jsme vám odpustili vyřazení v hokeji a vám to taky skončilo teď už, takže jsem rád, že můžeme mít zármutek společně a v tomto roce. Docela si dobře pamatuju obličej toho mladého muže, který za mnou přišel po jedné přednášce, kterou jsem měl se svojí manželkou Ditou v Praze pro nějaké vysokoškoláky. Mluvili jsme o manželství a je to takové oblíbené téma. Mluvili jsme o různých věcech, co se týká manželství a odpovídali jsme na otázky, bylo tam fura vysokoškoláku a pak po skončení za mnou přišel tenhle ten mladík a bylo vidět, že se na něco zeptat a také bylo vidět, že mi chce něco říct. Takže já jsem byl na to docela zvědavý, on se tak na mě podívá a říká mi, víte, když jsem vás tak poslouchal a během té přednášky, tak jsem si uvědomil, že mi připadáte jako hrozně racionální člověk. Že, že mluvíte věci, které jsou logické, které dávají smysl, mluvíte racionálně, mluvíte tak, že, že, to, že to je hodně založené na nějakém důvtipu nebo zdravém rozumu. A já jsem říkal, jo, doufám, že ano. A on říkal, ale to mi právě, to mi právě leze do hlavy a vůbec to nechápu. A já jsem říkal, co přesně, on říká. Jak může racionální člověk, jako jste vy, být věřícím člověkem? Já nechápu, jak může racionální člověk být věřícím člověkem. A já vím přesně, jak to myslel, a, ale nechtěl jsem mu říct, že to vyznělo, jako jak může někdo, kdo vypadá, že má rozum, být na to jich hloupý, aby věřil v něco, co nevidí. Ale vím, jak to myslel, takže jsem s ním strávil krátkou chvíli tím, že jsme spolu probrali, že člověk není pouze rozum, že člověk má také emoce, že má spoustu iracionálního chování, že člověk má různé roviny, které bychom mohli nazvat duchovní ve svém životě, spirituální. Takže jsme o tom mluvili, bylo to hodně zajímavé, ale zároveň jsem si říkal, tohle je je taková klasika a ten ten mladík, aniž bys to uvědomil, tak trefil na jednu z největších, nebo nejoblíbenějších myšlenek, kterou lidi mají o víře jako obecně v naší zemi. A to je to, že víra by měla smysl, kdyby byla racionální, kdyby byla velmi praktická, kdyby se týkala pouze praktických věcí. Kdyby víra se týkala praktických věcí, pak by měla smysl pro všechny z nás. Ale pokud víra se týká ještě něčeho jiného než praktických věcí, tak je to trochu divné, je to trochu matoucí, je to něco, čemu, čemu nemůžeme úplně věřit. A na tom se vlastně většina lidí by shodla v naší zemi, že víra by měla smysl tehdy, kdyby nás Kdyby z nás dělal lepší lidi, kdyby jsme se díky víře chovali slušněji. Že tehdy by víra měla racionální smysl, kdyby jsme zkrátka byli díky tomu hodnější nebo slušnější. Uh, Lidí. Nedávno jsem měl auto v servise a zatím jsem čekal na to, než mi udělají na tom nějakou práci, tak jsem tam a zůstal. Tam mají takový, takový, takový sedací kód, kde, kde vám udělají kafe a, a můžete tam prostě počkat. Tak jsem tam čekal a uh, paní ze servisu se se dá dořečit, začali jsme si trochu povídat a já jsem se jí ptal na, na její práci. Ona říká, že je strašně moc vděčná za to, že pracuje vzor na tomhle servisu, že to je výborná práce. A pak se ptám, něco dělám já? A já jsem říkal, já jsem pastor církve. A ona se tak úplně zasnila a zasněně řekla, to je krásná práce. Tam k vám určitě chodí jenom hodně lidé. A já jsem si v té chvíli představil obličej mnoha lidí od nás církve. A ujistil jsem paní, že to rozhodně není tak, že by k nám chodili jenom hodní. Ale zároveň mě přinutila ta paní přemýšlet. Přinutila mě přemýšlet právě nad tím, co vlastně lidé mají ve své hlavě, když mluví o víře. Že Že to je jenom pro hodné lidi. Ale křesťanská víra je mnohem víc, než pouhý soubor etických a morálních zásad. Díky Bohu za to, že křesťanská víra není pouze pro hodné lidi. Že to není pouze pro ty, kteří se chovají slušně. Díky Bohu, protože někteří z nás by se tady nevlezli. Ale křesťanská víra není pouze pro hodné lidi. Křesťanská víra není pouze soubor etických a morálních hodnot, jak se chovat slušněji. Ono totiž v posledních několika staletích se mnozí západní filozofé snažili přesvědčit lidí, že význam náboženství a význam křesťanství se dá zredukovat právě na to, že je to a, jako pozitivní, že dokáže křesťanství vychovat společnost ke slušnějšímu chování. A na neštěstí i mnozí křesťané tomu věří a když mluví o svojí víře, tak oni mluví jako o etickém programu, jak se chovat slušně, jak dodržovat nějaká přikázání nebo jak se zkrátka chovat tak, aby lidé na nás viděli, že jsme jiní. A dobře to, dobře to zhrnul osvícenský filozof Volter tou známou větou, kterou prohlásil, a možná jste ji někde slyšeli. Ta věta, je: jsem rád, že můj advokát, můj krejčí, mi sluhové a má manželka věří v Boha. Jinak by mě jistě okrádali a podváděli častěji. A to je přesně to, co množili lidé, na čem by se shodli, s tím nemají problém ohledně víry, my jsme moc rádi. mnozí lidé si říkají, když se podívají na svoje vlastní dospívající děti a říkají si, já za jsem, já jsem, já nejsem věřící a nechci být věřící, ale doufám, že moje dcera si vezme věřícího, protože doufám, že se bude chovat slušně, doufám, že můj syn si vezme věřící, protože se bude doufám chovat slušně. Protože pro mnoho lidí se zredukovalo křesťanství na morální uh, etický program a úplně vymizela eschatologie, což znamená očekávání budoucího světa, o tom budeme trochu dneska mluvit víc, a stává se z ní pouze ta varianta toho etického programu. Jenže co nezmizelo, i když mnozí lidé zredukovali náboženství na etický program, co nezmizelo je vnitřní touha, kterou každý člověk bez ohledu na to, jak moc věří nebo nevěří Boha má. Touha po světě, který není a který by mohl a který by měl být. A každý z nás, a já neznám většinu z vás, a nevím, kde přesně se na své cestě k Bohu nacházíte, jestli jste, uh, se považujete za věřící, za hledající, za lidí, kteří si nejsou moc jistí, nebo za agnostiky ateisty. A jste kdekoliv na této škále, kdekoliv na své cestě životem, Všichni máme touhu, vnitřní touhu, která je nám vrozená od začátku a je to touha po světě, který není, který nevidíme, ale který věříme, že by mohl být, který věříme, že by měl být. Většina Politických a sociálních programů ve své podstatě je, je touha najít tenhle svět, najít nějakou utopii, najít utopistický, dokonalý svět, který nás naplní víc než svět, který vidíme jenom svýma fyzickýma očima. A tahle touha, kterou máme, je touha, kterou nám Bůh vložil do našeho srdce jako dar. Je to takový dar a píše o něm král Šalamón, v té první části, té židovské části Bible, on, je tam kniha, tak se jmenuje Kazatel a on v té knize Kazatel, taková pesimistická kniha, on tam mluví o tom, jak zjistil, že spousta věcí je marnost, ale zároveň tam říká, že v té marnosti, kterou prožíváme, máme touhu po světě. Který není a který měl být. Máme touhu po věčnosti. On tam doslova říká, on sám mluví o Bohu, vše dělá včas a krásně, a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. On říká, že Bůh dělá krásné věci a že my nejsme schopni celé obsáhnout svým rozumem. To doslova chápeme, ale zároveň říká, Bůh vložil do jejich srdce věčnost. Touhu po věčnosti. A je to ta touha po světě, který není, který by měl být, který podvědomě toužíme, aby byl, která nás přivádí k Bohu. A proč mnoho lidí, i když odmítají organizované náboženství, jak tady zaznělo minulý týden, tak ve společnosti touží po nějakém spirituálním, duchovním naplnění. Proč hledají něco v životě, co přesahuje jenom to, co vidí, proč touží po tom utopistickém světě, který by měl být lepší, než svět, který vidíme svýma fyzickýma očima, protože svět, který vidíme svýma fyzickýma očima, vidíme, že je tam mnoho krásy a mnoho krásných věcí, ale také mnoho bolesti a mnoho zla. A nedokážeme si s tím poradit, nedokážeme to vysvětlit. A toužíme po tom světě, který není, ale který by měl být. A to je přesně význam křesťanské víry. Křesťanská víra je je, ve své podstatě zhrnutí naděje, že Bůh, který stvořil svět, se prochází v tom světě a že ten svět hodlá obnovit do něčeho skvělého. Ten, ten, Ten příběh říká, že Bůh začal ten svět a že Bůh obnoví ten svět A to období toho zla a bolesti, ve které žijeme teď, je období mezi, ve kterém žijeme právě teď, ale není to finální, koneční stav, ale že máme nějakou budoucnost, že máme nějakou naději, které mnozí křesťané říkají nebe. A já se k tomu dostanu trochu víc a budu mluvit trochu víc o nebi, protože pro mnoho lidí, když se řekne nebe, tak si pod tím představí nějaký obraz nebo film nebo představu, někde ze středověku, která nemá nic společného s tím, jak nebe chápali autoři, kteří psali Bibli. Představí si nebe jako nějakou, nějaké, nějaké město na obláčcích a lidi, jak tam prostě se vznášejí na obláčku a hrajou na harfu. A pokud si takhle představujete nebe, tak si možná řeknete, tam se moc netěším, jednak novým hrát na harfu a jednak to bude totálně šílená nuda. A pokud toho je naše věčnost, tak je to totální šilená nuda a nikomu z vás bych to nepřála. Takovouhle věčnost. To, co Bůh chystá, je mnohem lepší. Je to obnova světa, tak jak ji známe. Ale než se k tomu dostaneme, tak jenom uh, si říct, že, že ta identita, kterou první křesťané se snažili sdělovat těm svým následovníkům, kteří pocházeli pochází z nich židovského prostředí a chápala přesně to, o čem mluvíme, že mluvíme o nebi a o zemi. A ta druhá moc nechápala, protože měli představy pod světí a měli představy života po smrti. A skoro každý člověk v té době věřil život po smrti, to, to nebyla žádná výjimka, ale její představa toho, jak to vypadá, byla velmi odlišná. A takže první chřesté neříkala, my máme dvoji identitu. My jsme tady na zemi a zároveň jsme v nebi. My jsme tady na zemi a zároveň jsme v nebi. Což pro, pro nás, pokud chápeme nebe jako nějaké místo, může být hrozně matoucí, protože si řekneme, počkej, nemůžu být tady a v nebi zároveň. Jak můžu být tady na zemi a zároveň v nebi? Jak můžu být posazený s Kristem v nebi, když jsem zároveň posazený na židli v City House? Protože nebe není místo, ale o tom se dostaneme za chviličku. Ale a pošto píše ve Filipském, on říká, mluví o nějakých lidech a říká, takový misi je na pozemské věci. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Pavlo tady píše pronásledované církvy. To máme, to, máme to ze zřetele často úplně pryč, že ta, ti lidé, kterým Pavlo píše, to byly lidé, to byly malé skupiny věřících, které se scházely po domech, často tajně, často skrytě před pronásledováním a před, před různým nepřátelským prostředím. A Pavlo téhle skupině, která nevypadala nějak vlivně, Nevypadá, že se chystá zabrat svět pro nějaké křesťanství, ale ta skupina následovníků Krista, která se scházela někde v nepřátelském prostředí, tak Pavel říká: Vy máte jinou identitu. Vy nejste jenom tady, to píše v listu filipským, takže vy nejste jenom tady ve Filipech, vy nejste jenom v tomto městě. Vy máte ještě jedno jiné občanství. Máte občanství v nebi. Odkud očekáváme, že se Ježíš vrátí? A to je ta základní naděje křesťanství, že Ježíš se vrátí a napraví ten zničený, skažený, slámaný, rozbolavělý a zlý svět. Že ho napraví. A on říká, tohle je přesně to, co Ježíš chce udělat a my na to čekáme, ale už teď tam máme občanství v nebi. Už teď tam jsme. A pro mnoho lidí, pokud nejste třeba věřící dneska tady a možná se moc rád, že jste tady, pro mnoho lidí, když se řekne nebe, tak, tak lidé si představí, a, a představí, jak to nějaké místo a, a mnoho lidé používají a možná si všimli, že křesťani rádi mluví o nebi, že říkají, nebe je náš domov a, a často to evangelium zhrnují do takové věty, jak se můžeme dostat do nebe. A dřív, a doufám, že to nikdo z vás nedělá, ale dřív někteří křesťaní se snažili získat ne křesťany ke křesťanství tohoto otázkou. Že chodili za nimi a ptali se jich, kdyby jsi dneska zemřel, půjdeš do nebe? A ten člověk většinou říká, ne, nebo nevím, nebo o čem mluvíš. Ta implikace byla, když nepůjdeš do nebe, půjdeš do pekla. Evangelizace se strachem. Ale... Zároveň to jakoby implikuje, že všem nám je jasné, co nebe vlastně je. A jak nebe vlastně funguje. A jaký je vztah mezi nebem a zemí. Ale to není tak úplně samozřejmé. A pokud to by to není samozřejmé, tak nejsi vůbec výjimka, asi většina. Většina lidi nepřemýšlí nad tím, co je nebe, jak funguje nebe a jaký nebe má vliv na zem a jaký má vliv země na nebe. A je to hrozně důležité, Mnoho lidí, když se řekne slovo nebe, já už jsem to zmínil několikrát, si představí, že to je někde nějaké místo. Že Bůh nás vezme na nějaké místo do nebe. Ale to není úplně věrný obraz, tak jak ho kreslí autoři Bible. Teď, když mluvím o tom, jak kreslí autoři Bible nějaký obraz, musíme chápat, že Bible je opravdu velmi stará kniha. Možná jste to zjistili, Bible je fakt stará kniha. Například před tisíci lety vyjadřovacími prostředky lidí před tisíci lety. Že některé terminy, které my dneska používáme běžně a moderně, nepoužívají, protože je zkrátka neznají. Je to naprosto normální, jazyk se vyvíjí a vyvíjí se naše chápání věcí v jazyce tak, jak jde čas. To je naprosto úplně běžná věc. Kdyby ale autoři Bible tak, jak popisují nebe, měli použít moderní slovo, tak spíš než místo by řekli, že nebe je jiná dimenze. Že je to jiná dimenze časoprostoru. Že nebe není někde tam ve vesmíru, ale že nebe je hned tady vedle mě, ale v jiné dimenzi. Že nebe je hned tady vedle mě, ale v jiné dimenzi. A pokud nebe je hned tady vedle mě, ale v jiné dimenzi, tak můžeš sedět na Židy v City Houseu a zároveň sedět v nebi právě teď. Pokud nebe je hned vedle mě, proč nevidíme nebe? Protože nebe je od země oddělené oponou. A my nejsme schopni vidět, co se děje na druhé straně opony. Ale ne, někdy ano, k tomu se dostaneme za chviličku, někdy ano. Nebe je uh, jiná dimenze. V žilském chápání a uh, když, se, když v době Ježíše, typickému Židovi, a Ježíš byl Žid mimochodem, když se typickému Židovi v Ježíšově době řeklo nebe a země, tak jejich chápání nebylo místo místo, ale bylo to sféra vlivu. Nebe byla dimenze nebo sféra vlivu, ve které vládne Bůh. Ve které žije a vládne Bůh. Země byla sféra a dimenze, ve které žije a měl vládnout člověk, který nevládne, protože vládu se vzdál. A to je příběh na někdy jindy. Ale je to dimenze, ve které žije a měl vládnout člověk. A na začátku, v tom živském příběhu a v jejich chápání nebe a země, nebe a země byly propojeny. V tom úplně, v tom takovém básnickém příběhu v Genesis o, o stvoření, tam je napsáno, že Bůh se procházel, nebyla hranice, nebyla opona mezi nebem a zemí. Ale ta opona vznikla díky díky hříchu a to je taky téma na někdy jindy. Ale v tom židovském chápání bylo, že nebe a země nejsou vzdálené od sebe daleko, ale že se protínají na konkrétním místě. A to konkrétní místo, kde se nebe a země podle židovské víry protínalo, bylo v chrámu. V tom nejsvětějším místě, o kterém tady Michal mluvil minulý týden. Na tom místě je to nebylo jenom koncentrovaná boží přítomnost. Židé věřili, že na tom místě, na tom maličkém prostoru, odděleném oponou od zbytku světa, se nachází místo, kde se nebe, místo, kde žije Bůh, a země, kde žije člověk, protínají dohromady. Že to je ta křižovatka mezi nebem a zemí. Proto je to svaté místo. A jak jste slyšeli minulý týden, když Ježíš zemřel, ta opona, která oddělovala tohle místo od zbytku chrámu, se roztrhla. A je to hrozně důležitá věc. To není žádný vedlejší příběh u Ježíše. Tohle je jedna z nejdůležitějších symbolik toho, co se stalo u Ježíšovy smrti. Že se opona roztrhla, protože místo, kde nebe a země se protínají, už není chrám a možná ani nikdy nebo chrám, ale je to v Kristu, který přišel jako Bůh v těle, v něm se protíná nebe a země. A když my jsme v Kristu, když máme Krista, když žijeme s Kristem, tak se v nás protíná nebe a země, protože v nás sídlí Boží přítomnost, která je v nebi a proto se modíme, aby to, co se dělo v nebi, se dělo na zemi, protože Boží vůle, která je v nebi, se bude dít na zemi skrze nás, že v nás se protíná boží přítomnost. A Bůh už není v chrámu, ale my jsme dneska chrámem boží přítomností. A to je úžasná zpráva, protože to dělá s křesťanství něco úplně jiného než náboženskou etický program. To dělá z tebe mobilní chrám. Kdekoliv ty jsi a kdekoliv ty sedíš, na jakékoliv židli sedíš, jakékoliv kavárně sedíš, tam je místo, kde se protíná nebeze zemí. To ti dává úplně jinou identitu, než jenom, že možná Bůh je a že v něco věříš. Ty jsi mobilní chrám. To je význam toho slova dvojí občanství, občanství v nebi. A takže když Ježíš přišel na zem před dvěmi tisíci lety, začal budovat nějaký nový lid, který kdekoliv jde, tak boží přítomnost je s nimi. Začal budovat svoje království. A jednoho dne, až se vrátí, tak to, co udělá, není, že tě vezme ze země někam pryč. To, co udělá, je, že zruší tu neviditelnou oponu, která dneska odděluje nebe, které je hned vedle tebe od země. Zruší tu oponu a prolné nebe ze zemí do podoby něčeho, čemu ve starém i novém zákoně Biblišti auto říkají nová země a nové nebe. Prolne to do jedné nové entity, ve které podle těch novozákonných autů už nebude chrám, protože chrámem bude beránek, který bude se svým lidem. Ježíš bude navždy ze svým lidem. Když se Ježíš vrátí, spadne ta neviditelná opona, která odděluje dneska viditelně náš prostor od božího prostoru a my budeme navěky s ním. To je to, na co se ti první těšili. Oni se netěšili na to, že jednou budou s Bohem někde a a že prostě budou jako někde na na obláčku hrát na harfu. Oni se těšili na ten nový svět, kdy Bůh obnoví ten těště zkroušený svět do té původní verze, jak byla při stvoření. Já hrozně rád používám verzi pro ajťáky, protože někdy tomu lidé nerozumí. A verze pro ajťáky znamená, že až se Ježíš vrátí, tak zformatuje zemi zpět do továrního nastavení. Udělá hard reset. Nezničí zemi, ale vrátí do původního nastavení. Zničí zlo. Jednou provždy. Zničí smrt. Jednou provždy. Zničí bolest. Jednou provždy se tře každou tvoji sluzu z očí jedno provždy. A ty budeš na s ním. To je to, na co se křesťani těšili. To je to, k čemu vyhlíželi. To bylo poselství, které je fascinovalo, protože to, že Ježího smrti se roztrhla ta opona, tak to, tak to symbolizovalo, že dneska Bůh je ve svém lidu, který je jeho chrámem, to je jeho přítomnosti ve světě a také jeho velvyslanestvím, to je jeho mocí a autoritou v tomhle světě protože ten svět Bůh jednou vrátí do toho původního nastavení. Dneska ale žijeme za oponou. Dneska žijeme za oponou a máme pocit, že nebe nám někdy je daleko, ale nikdy máme pocit, že nebe nám je blízko. A o tom bych chtěl mluvit v tom zbývajícím čase, protože tohle je to, co je pro mě na celém tom tématu úplně nejlepší a nejdůležitější. Nebe je za oponou, ale jsou momenty v našem životě, kdy se ta opona stává průsvitnou. Kdy se ta opona stává průsvitnou. Možná, nevím, jestli to ještě dneska někdo používá, ale když já jsem byl školák, tak jsme nosili všechny sešity a knihy takových uh, gumových plastových obalů. Pamatujete si někdo na ty obaly Je tady někdo si to pamatuje? Tady někdo dostatečně, a děkuju pár starším lidem, že zvedli ruku uh, a <laughs> děláme krati. Ale uh, tenhle ten plastový obal byl, Průsvitný, nebo průhledný, nebo průsvitný. Když jste ho přiblížili, tak jste viděli dost, co tam zatím, ale jinak, když to bylo trošku dál, tak to bylo takový, že, že, že to bylo jako v mlze, to, co na druhé straně bylo v mlze. Bylo to takovém oparu. Někdy se ta opona, která odděluje náš svět od nebe, stane průsvitnou, jako ten gumový obal, kdy nevidíme dokonale na druhou stranu, ale dokážeme zahlédnout. Něco na druhé straně. Jsou to momenty, okamžiky slávy, kdy nebeské království přichází na zem, včetně zázraku, které jsou záblesky toho budoucího světa, který Bůh chystá, až obnoví náš svět. A naším cílem křesťanské spirituality je žít tak, abychom viděli za tu průsvitnou oponu na druhou stranu, zakoušeli ty záblesky toho budoucího světa, A odráželi to světlo, které je na té druhé straně, odráželi do našeho světa. To je duchovní činnost. To nemá nic společného s naší snahou nebo s etickým a morálním programem. To je duchovní odraz, který lidi někdy na nás vidí. A neumí to pojmenovat. Někdy, když přijde... nějaký člověk, který třeba studoval východní náboženství, ale nemá žádný takový ten křesťanský slovník a nám do církve, tak, tak cítí prusvitnou oponu, ale nedokáže to pojmenovat, nemá slovník. Proto říká, mně se tady moc líbilo, cítil jsem tady zvláštní auru. A ta aura je prusvitná opona, ale nemá proto slovník. Ta opona se někdy stává průsvitnou a naším úkolem je zažít to, co Pavel říká v 2. Korinským. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška a neodkrytá, od ní má se totiž jen v Kristu, jen v Kristu padá ta opona. Až do dneška jim při čtení možíš, na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k pánu, rouška mizí. Pán je duch a kde je, duch, kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří, jako v odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy ke slávě. Když se díváme do nebe, a tím nemyslím nahoru, ale tím myslím vedle nás, tam, kde je Ježíš, když se díváme do nebe, ta opona se stává průsvinnou a odráží se pánová sláva na naši tváři a my ji odrážíme do našeho světa. To je fascinující obraz, a je to fascinující obraz, protože už nový zákon dává konkrétní příklady, kdy se to stalo, kdy opona se stává prosvítnou. Protože ta otázka totiž je na snadě. Ta otázka je, kdy se opona stává prosvítnou. Jestli se opona stává někdy prosvítnou, co jsou ty momenty, kdy se stává prosvítnou. A opona která nás odděluje od nebe, se stává průsvitnou, když se přiblížíme k Bohu skrze modlitbu. Skrze uctívání. Když tady zpíváme těch pár písní na začátku, a dělá to každá církev po světě, všude, ve všech kulturách, církev zpívá, protože protože hudba je univerzální jazyk, tak to není, že zpíváme, upřímně, pokud člověk, který v církvi nový a, a možná si zažil to, co můj, můj přítel, který přišel do církve, v nikdy životě nebyl v církvi. A ta v ateistické rodině, pak se zamoval do jedné dívky, která byla za druhou křesťanka, tam mu říkal, že se bavit, musíš žít do církve, uh, tak on přišel se pak do církve, a než přišel, tak říkal, nejsem tak hloupý, abych, abych tam přišel na blind, než se podívám na web, tak se podívám na web, našel naše podcasty, poslechl si několik podcastů, zklasu, jo, to všechno tak dává smysl, to mě nepřekvapí, pak přišel do církve, nic jiného nečekal, přišel tam, sedl si a Sofasi sedl, tak někdo přišel na poli, řekl, pojďme zaspívat několik písní na začátek a všichni se posle začali zpívat. A on na to nebyl připravený, protože opísnička. Tam nikde nic neříkalo, jenom o, o ty podcasty našel. Takže byl z toho na prostém šoku. A říká mi pak později, že nemohu přestat se na jednu otázku. Proč? Dobrýnka zpívají. Naši kultur, že dneska se dospělé neskázejí, aby společně zpívali. Toho není karaoke bar. Proč? Spívají. Ale zároveň cítil něco zvláštního při tom obyčejném zpěvu. Zahlednou, průhlednou, průsvítnou oponu. A za pouhé tři měsíce poté se stal Křesťanem Majským, jeden z našich nejlepších dobrovolníků, nějaký 10-12 let poté. Spíváme to není jenom, že zpíváme. To je naše touha, pohlednou do nebe. A opona se pro některé z nás, ne všechny. Protože ta opona se nestává průsvítnou pro všechny lidi najednou. Pro některé z nás se stane průsvitnou. Ta opona se stává průsvitnou, když vnímáme krásu, když trpíme pro Krista, když sloužíme chudým, když studujeme Bibli, když přemáháme zlo dobrem. Jsou konkrétní případy, kdy se opona stává průsvitnou. A to vysvětluje, proč když jdeme na zhromáždění Sýrkve s očekáváním, že setkáme s Bohem, tak se s ním většinou setkáme. Proč prožíváme Boha víc a častěji, když jdeme na misi do chudé země, než u nás v našem vlastním prostředí. To není, že tam je Bůh víc než je tady, ale my máme jiné očekávání, jinak směřujeme do nebe, jinak se díváme do nebe a jinak pracujeme. Proč cítíme jeho blízko, když vidíme umění, které zachycuje krásu stvoření a moudrost stvořitele? Proč prožíváme zvláštní momenty při osobním stíšení nebo při aktivní víře? A když se podíváme, tak přímo v Novém zákoně je krásný příklad člověka, který prožíval neuvěřitelný klid v okamžiku velkého utrpení a ten příklad je Štěpán první křesťanský mučedník, kterého, když, když kamenovali, oni ho ukamenovali a on před tím ukamenováním, je to v ze skutku, to je pátá kniha té křesťanské části Bible, a je tam na něho příběh popsaný, že má velkou, dlouhou řeč před tou radou, která ho soudí. A jedna z věcí, která je velmi mimořádně naštvala, byla jeho pointa, že Bůh nebydlí v chrámu ale že Bůh je se svým lidem, že Bůh je tam, kde je jeho lid, což je totální odklon od víry jeho otců. A to je taky naštvalo. A když ho kamenujou, tak je tam ten zvláštní moment, když Štěpán přitom, když umírá, dopadají na něho kameny a zabije ho, tak pohlédne a vidí průsvitnou oponu. Vidí do nebe. Nikdo jiný nevidí do nebe, jenom on. Ti, kteří ho nevidí do nebe. Ale on ano a vidí do nebe a vidí, že, že Ježíš, o kterém je napsáno, že sedí po pravici otce, povstal. A říká, já vidím Ježíše po pravici Boha. Ježíš povstal, že mu vzdává čest, že dává svůj život za něj. A nikdo to nevidí, jenom Štěpán to vidí. Vidí, protože opona je pro něho průsvítná, protože právě teď Trpí pro Ježíše. A to, co oni nevidí, vidí důsledek toho, co vidí on. Vidí, že jeho tvář září jako tvář anděla. A Saul, který se později stal apoštolem Pavlem a dal dohromady křesťanství, jak ho známe dnes, nevidí to, tu průsvitnou oponu do nebe, ale vidí tu zářící tvář. A když vidí tu zářící tvář, tak se ho to dotklo vevnitř. A byl to formativní zážitek pro Pavla. A kdykoliv pa- Pavl později popisuje svoje obrácení ke Kristu, tak začíná, já jsem byl tehdy u toho, když kamenoval Štěpána. Protože to, což, to co Pavl viděl na jeho tváři, ovivnilo jeho cestu. Protože Štěpán odrážel tu boží slávu. Protože viděl prosvětnou oponu. A to také vysvětluje, proč nesvítíme Boha a proč tak málo vnímáme tu, tu průsvitnou oponu, když Boha nehledáme, když nedíváme se do nebe, když jsme kritičtí, naplnění kritikou a zobou, nebo když jsme rozhádaní, když reptáme, nebo když se staráme jen sami o sebe. V těchto situacích je velmi těžké vidět otevřenou oponu. Vidět průsvítnou oponu, protože jsme tak plní sami sebe, že si to děláme těžší. Co tím chci říct je, že na tvých momentech přibližování k Bohu záleží víc, než si myslíš. Bůh je hned vedle tebe. Bůh s tebou chce mít vztah. Bůh tě má rád. Bůh chce, aby si viděl záblesky jeho budoucího světa, kterým obnoví ten náš. Bůh chce, aby si prožíval jeho blízkost. Ale to potřebuješ udělat ty, je dívat se do nebe a prosit Boha, aby ti dal, dal průsvitnou oponu, abys mohl odrážet jeho slávu do tohohle světa. Všech křesťanství je význe, že se chováš slušně že nekleješ, že se neopíš nebo že prostě neděláš nějaký jiný hříchy. Někdo z vás klejí, jo se opíjí a přesto se považuje za křesťana. To je naprosto v pořádku. Křesťanství není o tom. Křesťanství je o tom, že se přibližujeme k Bohu a díváme se do nebe, které je vedle nás a odrážíme nebe na tuhle zem. A to je ohromný úkol, ohromné privilegium, ohromné požehnání, které bychom neměli vyměnit za nic na světě. Protože tohle je dimenze, která promění naši víru z programu chování do prožívání něčeho nadpřirozeného, co promění náš přirozený svět.